0: GM und Moin, wir sind zurück aus dem Urlaub und haben unseren Talk am Mittwoch sehr vermisst. Letzte Woche mussten wir urlaubsbedingt unsere Episode ja ausfallen lassen und sind heute mit komplett neuer Energie in die Episode 14 gest äh, gestartet. Wir diskutieren heute vor allem mal ein bisschen kritisch darüber, wie es eigentlich sein kann, dass die ganzen großen Unternehmen ihre Prozesse nicht auf die Kette bekommen und äh, sich die User Experience so anfühlt wie in den 90ern und das kann doch eigentlich alles gar nicht so schwer sein. Vor allem aus aktuellem Anlass, denn Artefakt hat in der letzten Woche den AR-Hoodie rausgebracht und der Prozess hat mal so gar nicht funktioniert. Und das beleuchten wir ein bisschen und sprechen auch kritisch darüber, dass das doch so eigentlich nicht sein kann. Ansonsten erfahrt ihr noch, dass Fabi in naher Zukunft wohl gechippt durch die Welt läuft. Und ähm, das eine oder andere Projekt, an dem wir teilgenommen haben, stellen wir ebenfalls vor. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Du hörst Tupils Uncut Episode 14. Und wie immer an dieser Stelle kurz noch der Hinweis, das alles hier ist keine Finanzberatung, wir sind keine Finanzberater. Der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass bitte auf dich auf. Mach nicht unbedingt das nach, was wir so machen. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Bis bald.
1: Can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all Some of them wanna play, me and mine wanna ball I had a vision that my MetaMask had 7-0 Some of them want the cash, I'd rather had the crypto I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo Big money on the scale, we don't count it no more Now everywhere I go, I got a deal to close You better cuff your hoe or she'll be signing down with death Ro. row And Ro. if she do that, you blew it, now we gotta lose Indigo in my cup, I don't drink no great goose It's usually a lot of imitation of the real Guten Morgen Olli. Ja,
2: guten Morgen
0: Fabi. Schön mal wieder deine Stimme zu hören. Ja, willkommen zurück. Ja, Dito, ne? Wie war dein Urlaub? Der war super, ehrlich gesagt. Ähm,
2: wir müssen ja auch ganz ehrlich sein, deshalb haben wir ja letzte Woche mal unsere Podcast ausfallen lassen, weil, glaube ich, wir beide urlaubsreif waren. Ich war zumindest urlaubsreif. Voll. Nein, ich, hat, ich hatte eine richtig schöne Zeit mit Freunden ähm, in Spanien und ja, habe es mir da richtig gut gehen lassen. Es war super heiß. Wir haben sehr, sehr viel äh, gegessen und jetzt muss ich, glaube ich, so ein bisschen detoxen hier zu Hause. Aber nee, war eine, war eine super Zeit und äh, hat mir glaube ich, auch noch aus aus NFT- oder Web3-Sicht mal so ein bisschen Abstand
0: gegeben, was, glaube ich, in der derzeitigen Zeit gar nicht so schlecht ist. Und du? Ja, bei mir eigentlich ganz genauso. Also ich war jetzt nicht in Spanien, ich war in Österreich, aber da war es auch super heiß. Und ähm, wir sind zwölf Stunden mit dem Auto wieder nach Hause gefahren. Das war echt eine lange Fahrt und es war ultra heiß. Natürlich hast du dann die Klimaanlage immer voll AK aufgedreht. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen erkältet, aber ich hoffe, es geht. Du, du hörst dich nicht sehr
2: erkältet, okay. an und, und hast du dann, hattest du ein bisschen Zeit, irgendwie auch Abstand zu gewinnen? Ich meine, wir haben ja trotzdem ab und zu noch hin und her geschrieben. Ne? Das, das können wir ja nicht, dass irgendwie eine Woche ohne, ohne einander. Klappt dann ja doch nicht so. Aber du halt, konntest hoffentlich ein bisschen ein bisschen aus dem ganzen Kram, den wir tagtäglich jetzt
0: machen, äh, ja rauskommen, oder? Naja, wir waren kurz davor, uns auseinanderzuleben, glaube ich. <lacht> ich glaube schon. <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich ist es so, man hat ja immer so ein bisschen Schiss, was zu verpassen. Ähm, das hinzukommt, dass wir die letzte Episode so ein bisschen verkackt haben, ne? Das ja, ja. war jetzt auch nicht so richtig cool, deswegen haben wir dann ja auch gesagt, dann lassen wir die letzte Woche lieber mal ausfallen, bevor wir uns wieder nichts zu sagen haben in der Episode, aber trotzdem ja. guckt man natürlich immer, was so abgeht am, am Markt und was für Projekte entstehen, aber ich muss auch sagen, also ich bin halt letzte Woche wieder aktiver gewesen als die Woche zuvor, aber nicht so aktiv wie die Wochen vor dem Urlaub und mhm. muss jetzt trotzdem feststellen, so wirklich verpasst hat man eben auch nichts, ne? Also so viel Endlich. geht halt gerade nicht, aber man hat immer das Gefühl, irgendwie man muss jeden Tag gucken, ob man nicht irgendwie wieder eine Chance hat, irgendwo einsteigen zu können oder ähm, die Gefahr hat, dass man irgendwie was verpasst, aber eigentlich ist glaube ich nicht ja. so viel gelaufen. Ja, ich glaube, da sind wir auch beide gleich gepult. Ne? Also ganz, ganz irgendwie komplett raus ist, ist
2: super schwer für uns. Ne? Dazu sind wir, glaube ich, mit zu viel Begeisterung in dem ganzen Bereich drin und wollen uns angucken, wie der ganz, die ganze Sache entwickelt. Aber wenn man sich dann irgendwo anguckt, was man in dieser Woche äh, an, an richtigen Dingen im Leben getrieben hat, dann, dann hat man, glaube ich, nicht so viel Spaß verpasst. Was ich ganz interessant fand, ne? man kam ja dann trotzdem auch so beim Grillen zumindest irgendwie auf so Gespräche. Ne? Was machst du gerade und ja, was, was denkst du, was, was heißt es überhaupt? Da war für mich zwei Sachen irgendwie, die, diese bei mir hängen geblieben sind. Das erste, ja, wir haben schon echt viel, viel gesehen, viel Blödsinn gesehen und ganz schön viel in diesem Space, in diesem Web3 oder NFT-Thema halt gemacht. Das fand ich krass, wenn man irgendwie so überlegt, was man da eigentlich schon alles erlebt hat. Und das zweite, was mir dann trotzdem noch mal, glaube ich, noch stärker im Urlaub ähm, offensichtlich geworden ist, ist, dass wie weit wir noch so von dieser Massenkompatibilität und Massenverständnis weg sind. Also, einmal allen Freunden, die auch aus, aus jedem Ecke der Welt da kamen, die, die, ja, die haben. Ein Anderes Verständnis oder kein Verständnis dafür. Und selbst wenn man versucht zu erklären, ist dann doch dann manchmal so ein, die, 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 das, das, Schulterzucken dann da und sagen, ja, ja und? Und, und was, was, was heißt das jetzt ganz genau? Ne? Also, ähm, das war bei mir noch so ein bisschen hängen geblieben, dass man sagt, okay, da muss echt noch viel passieren, bevor das irgendwie bei der Masse ankommt.
0: Das ist total so, ne? Also das habe ich dir ja auch letzte Woche noch geschrieben. So Je mehr man an Abstand gewinnt, desto mehr Fragezeichen bekommt man irgendwie auch selber. Aber am Ende macht es das ja auch so spannend, dass wir jetzt gerade eigentlich noch so früh da am Start sind. Und ich habe schon im Urlaub auch immer gedacht, das, was wir mit Tupils machen und so, das bringt halt total Spaß. Und ich hatte auch schon wieder mega Bock, heute dann auch mit dir zu sprechen und diese Episode aufzunehmen. Das schockt halt. Und deshalb, glaube ich, hat man auch immer das Gefühl, was zu verpassen, weil da passiert halt so schnell so viel, und ähm, man will es halt alles mitbekommen. ne? Also ich zumindest. Und ich glaube, da bist du genauso. Weil da halt ja auch so viel passiert unterm Strich. Also ja, ja, also genau. Aber ich glaube auch, also bevor da jetzt irgendwie alle Leute auf den Zug aufspringen, da ist noch einiges zu tun. Ja. Und da geht es mir genauso wie dir, wenn man das dann Leuten erzählt, was man da gerade macht, ähm, wird man häufig ein bisschen merkwürdig angeguckt. Zu Recht auch. Ich glaube schon. Also das ist so ein bisschen auch so, dass man sich so ein Spiegel vor, vor sich selber
2: hält. Ne? Und man muss auch ganz ehrlich sein. Ich glaube, man muss, wenn ich mir jetzt auch angucke, was jetzt gerade so in dem Space funktioniert und was nicht funktioniert, und wir reden ja öfters über Blue chips und dann diese neuen Projekte, diese Schrottprojekte auch, und man muss ganz ehrlich sein, man ist bei vielen, ich habe mich jetzt überlegt, für mich selber nur, und ich glaube, du bist da noch viel besser als ich, ich bin bei vielen Dingen dabei, um so ein bisschen beim Spektakel mit dabei zu sein und dann irgendwie so ein bisschen Steak dabei zu haben, aber ich bin nur bei ganz wenigen dabei dabei sein wollen, um beim Projekt dabei zu sein. Und da muss man wirklich dann auch für sich irgendwie schauen, wie man das differenziert. Ne? Und in den Dingen, wo man jetzt, ich glaube, glaube ich, in der letzten Woche, können wir uns ja gleich drüber unterhalten, auch ein paar Projekte, wo ich gerne dabei sein möchte, langfristig. Ne? Aber auch viele, wo man einfach sagt, okay, warum ist man gerade dabei? Möchte man sich jetzt gerade den... Den, die, das Rennen oder auch manchmal den Unfall im NFT-Projektbereich halt von, von, von vorn anschauen. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, was, das geht uns so und ich glaube, es geht auch vielen anderen so, dass sie sagen, okay, das ist eher die, dass man was versäumt, ähm, was ja trotzdem dann nicht großartig werthaltig ist und nachhaltig ist. Ne? Und ja, wie du richtig sagst, da, da muss der, der Space noch viel, viel erwachsener werden. Das ist mir auch nochmal aufgefallen. Ja, das waren auch so meine, meine Grill, Grill äh, ja,
0: Déjà-Vus und Grill-Revue, die ich mir da irgendwie dann zusammenge gephilosophiert habe. Genau, aber man muss halt sagen, wenn man halt ähm, anfängt zu erzählen, dann ist es halt auch für die Neulinge immer relativ spannend und ich meine, dass man halt nur viel zu erzählen hat, wenn man eben auch in vielen Projekten mitmacht, weil sie unterscheiden sich im Detail ja schon immer ein bisschen und wenn man da nicht wirklich mitmischt und ähm, den einen oder anderen NFT gekauft hat, dann kann man halt davon nicht erzählen, weil man das nicht wirklich mitbekommt. Ne? Es sei denn, man zieht sich halt so viele Informationen rein den ganzen Tag. Das ist dann halt aufwendiger unterm dem Strich, als einfach in dem Projekt mal mitzumischen. Aber man muss natürlich trotzdem extrem vorsichtig sein und darf es auch nicht als Ausrede nutzen. Ne? Dass man sagt, ich gehe überall rein, weil ich will ja kennenlernen, wie die funktionieren. Das ist ja auch immer irgendwie so eine Gefahr. Aber so ein paar neue Sachen sind ja passiert. Über die können wir ja mal sprechen. Ich habe auch noch mal eine Frage, weil ich habe... Ähm, zum Beispiel in dem Projekt nicht wirklich mitgemacht, aber habe da drüber gelesen und ähm, viel drüber gehört. Das waren die Wizards. Warst du da eigentlich auch drin? Ich meine irgendwie, dass du da auch was gekauft hattest, oder? Nee, nee, Olli, ich bin ja
2: in vielen Dingen und auch vielen Mistdingen okay. drin, aber da war ich jetzt nicht drin. Nee, da kann ich dir jetzt echt auch, bin ich echt relativ
0: blank. Ja, weil das finde ich mich ganz geil, weil du auch gleich Mist sagst, ne? Weil das war mir, ich, dann haben wir da aber in der Episode mal drüber gesprochen, weil ich kenne die auf jeden Fall oder ich habe sie dir mal geschickt und dachte, das ist für dich doch die perfekte Kollektion. Ne? Keine Ahnung, weil es so ähnlich ist wie Trolle oder so und das ist doch voll Dein ja. Ding. Aber ich habe darüber halt gelesen, was die so machen und ähm, finde das dann doch unterm Strich ganz spannend, weil sie ziemlich innovativ sind oder irgendwie ja auf eine andere Art und Weise Storytelling betreiben. Und zwar haben die ja die Funktion, dass andere NFT-Besitzer ähm, aus dieser Kollektion die NFTs der anderen burnen können. Wusstest du das? Nee, das wusste
2: ich nicht. Ich das dachte, die Wizards waren, waren die, die gesagt haben, wir burnen alles unter einem bestimmten Floorpreis.
0: Und dann ja, genau, das ist drei. so. Also es steht halt im Smart Contract alles unter, ich weiß es gar nicht, 3.2 ETH oder so. Also wer listet unter diesem Preis, läuft Gefahr, dass andere deine NFT burnen. Ja, und du musst halt deinen NFT staken und dafür bekommst du dann halt eben den Token und äh, dann kannst du den verwenden, um andere NFTs zu burnen, die eben unter diesem ähm, Preis gelistet sind. Also das ist doch das ist schon wieder total abgefahren, oder? Und man kriegt dann Aber halt ein anderes gesund. NFT und man weiß halt noch nicht so genau, was damit dann passiert und man geht davon aus, dass sie ähm, damit auch irgendwas Geiles vorhaben dann. Also die wollen die Leute nicht in Anführungsstrichen jetzt einfach sterben lassen. Aber das ist halt dadurch so ein bisschen interaktiv und auch spannend gestaltet. Und ja, ist auch irgendwie schon wieder interessant und ist übrigens ein, wirklich ein Punkt, man muss sich ein bisschen mit den Projekten auseinandersetzen. Ne? Weil ja. es ist wohl schon so gewesen, dass das... Der, der, der Großteil der Leute nicht wusste, der sind die Dinge halt weg. Das ist, so. ja, das ist ja
2: krass, Olli. Das ist ja so ein bisschen, wenn als wenn du sagst, ich, ich hole mir, mach jetzt Tontorben schießen, alle, die irgendwie ein bisschen zu tief fliegen, die schieße ich ab und dafür kriege ich dann irgendwie einen. Preis. Ne? Also es, also da schießt ja gegenseitig quasi deine, deine eigene Partner in der Kollektion mit ab dann. Ne? Ja. Aber das, ja, ja. Das, das war mir nicht bewusst. Aber ähm, ich glaube deshalb sind wir wahrscheinlich auch da so viel drin. Du hast recht man muss sich dann intensiv damit beschäftigen, weil ansonsten wachst du ja auf plötzlich. Morgen denkst du mir, hat irgendjemand meine NFTs gestohlen und dabei habe ich mir einfach nur nicht die, richtig den Smart Contract durchgelesen. Ne?
0: Genau, dabei, dabei weißt du nicht, wie die Regeln sind. So, und, genau. ne, da, und das ist halt so ein Punkt, finde ich. Man muss sich halt wirklich mit den Projekten beschäftigen, bevor man da irgendwas holt. Weil ich meine, da wäre ich jetzt wahrscheinlich auch unter Umständen drauf reingefallen. Ne? Woher soll man das wissen? Damit haben sie natürlich für, für eine gewisse Zeit künstlich den Floor Price total hochgehalten. Und jetzt ist er ja auch total runter. Ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Ob man die jetzt nicht mehr burnen kann oder was. Aber es wurden über 1000 Stücke geburnt übrigens. Und ich habe das jetzt auch nicht wirklich weiter verfolgt, so, weil ich bin ja in dem Projekt nicht drin. Ich habe das halt nur gelesen dachte so, boah, was geht denn da ab? Das ist ja auch wieder was Neues irgendwie. Und wenn die das halt hinbekommen, dass da so ein bisschen Spielcharakter durch entsteht und man halt nicht nur frustriert ist, weil man ja einen neuen NFT bekommt mit, und man weiß noch nicht, was mit dem dann halt tatsächlich passieren kann. Und vielleicht haben die damit ja auch was Cooles vor, wer weiß. Ne? Aber das ist äh, zumindest mal wieder was Spannendes, Neues irgendwie. Ja, also ich glaube, es gibt ein paar auch neue Ansätze und
2: ich glaube, so wie ich jetzt gerade den Space sehe, muss man halt auch, das, das war ja kein Freemant, oder? War das bei diesen Wizards ein Freemant? ja das,
0: das weiß ich leider gar nicht. Okay. Da
2: bin ich ja schlecht vorbereitet jetzt. <lacht> es ist in Ordnung, okay? wir kommen ja beide noch aus dem Urlaub nächste Woche, ähm, kriegen wir das alles äh, noch, noch ein bisschen besser hin. Aber nee, ich, ich glaube, was ich jetzt halt auch in dem Space gerade sehe, hast du auf der einen Seite, und ich glaube, du weißt ja, ich kann da meine Füße manchmal auch nicht stillhalten, in diesem Freemant-Bereich auch Dinge, wo neue Sachen ausprobiert werden. Und dann gab es ja diese ganzen, ja, Schrottprojekte, wo man sagt, ich burne was und an sich mag ich meine NFTs gar nicht, also so ein bisschen so Rebellion gegen das System. Aber ich frage mich gerade, ne, in, diesem, in dem Bereich, in dem wir uns gerade befinden, wenn du siehst, was jetzt funktioniert gerade, haben denn überhaupt kleinere Projekte überhaupt noch eine Chance, gerade jetzt in den Bärenmarkt zu launchen, ohne, ohne ein Freemint rauszugeben? Ne? Weil also an die, viele krepieren da ja auch. Manche funktionieren, glaube ich, wenn sie ein bisschen Hype aufbauen, aber 80 Prozent dieser, dieser Freemint, selbst wenn es Projekte sind mit Qualität, haben ja kaum eine Chance, äh, ja, an den Markt zu gehen, indem sie vielleicht 0,05 Ethereum, was jetzt ja auch nicht so viel ist, oder 0,1 Ethereum als, als Mindpreis angeben. Ne? Wir hatten mhm. ja auch ein paar Projekte uns letzte Woche unterhalten, da ja. gab es ja dieses Smirks-Dings, genau. andere Dinge. Das ist halt für mich eine Frage, ähm, wie, wie, wie kann das jetzt weitergehen? Ne? Also, irgendwann entweder sind die Freemans alle so blöde und haben null Substanz, dass, das, dass, dass sie aussterben und dann kann halt wieder vielleicht auch. Ähm, kostenpflichtige Projekte
0: funktionieren oder was sonst? Keine Ahnung gerade. Ja, ist ja die große Frage. Ich habe jetzt bei den Wizards noch mal kurz geguckt hier und habe mir mal einen aufgemacht und ähm, habe mir da die Transaktion angeguckt von dem Mint und der ist halt bei 0 Dollar. Also es scheint ein Freemint gewesen zu sein. Ja. Ähm, ja, und Smirks zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. also Ich bin da irgendwie schon gefühlt ewig in dem Discord weil sich das wirklich lange gezogen hat, bis dieser MINT ähm, stattgefunden hat. Und ich hatte dir das ja auch geschrieben, wir waren ja beide ähm, auf der Liste minden zu dürfen. Ne? Und die haben eigentlich ganz schön viel rumgewirbelt, hatte ich das Gefühl. Und waren echt präsent und haben viel, viel versucht, bis dann halt dieser MINT stattgefunden hat. Und der ist halt komplett gefloppt. Ne? Und ähm, wir beide haben uns ja auch gefragt, sind wir jetzt bereit, diesen MINT zu machen für so viel Geld? Äh, wie hoch waren der mint überhaupt nochmal? Oh, jetzt war glaube ich, wir, wir waren ja beide auf der allow ne auf
2: 0,15 Ethereum. Ja,
0: aber überleg mal, 0,15 ja. und wir haben halt irgendwie gesagt, so ey, so viel für einen MINT jetzt, ohne zu wissen, ob dieses Projekt funktioniert, sind wir eigentlich nicht bereit und haben dann gesagt, wir beobachten den MINT erstmal ne? und haben ja. dann ja gesehen, naja, guck mal, das geht total schleppend voran das wird doch niemals ausgemintet und so weiter und wurde es dann unterm Strich auch, glaube ich, nicht. Also ich habe jetzt heute nicht nochmal drauf geguckt, aber du meintest, glaube ich, die haben die Supply dann irgendwann gekürzt, weil man sehen konnte, das funktioniert nicht. Ähm, ja, und schwierig, ne? Und ich meine, vor einem halben Jahr hätte es den absoluten Gas-War gegeben bei 0.15. Ja. Ne? Das ist halt das schon ist ein großer klar. Unterschied jetzt. Und ja, es ist eine berechtigte Frage, die du stellst. So haben Projekte überhaupt noch eine Chance, die nicht mit dem Freeman starten? Ähm, man sieht ja ein Projekt und da hattest du mir vorhin ja nochmal geschrieben, das sind die Goblins, die haben ja so ein bisschen den Trend angefangen. Ne? Und ja. ähm, man liest auch überall eigentlich, dass es scheint so zu sein, dass das die Gewinner des Bärenmarktes sind. Ne? Also die, die haben halt das so ein bisschen losgetreten mit dem Free Mint und die sind ja immer noch gut am Start. Ne? Ich meine, wir haben immer wieder über die gesprochen, wir hatten eine Episode komplett über die Goblins. Und sie sind, ja. ich weiß gar nicht, das zwischen zwei und drei ETH halten sie sich, glaube ich, wirklich, wacker. Ähm, ja, da gab es ja auch mal Gerüchte, dass die irgendwie mit Yuga Labs und
2: Connection waren, was dann ja nicht der Fall war. Und dann Stimmt. gibt es jetzt wieder Gerüchte, die vielleicht heute Abend oder so stattfinden. Aber keine Ahnung, also wie gesagt, wir, wir, wir wissen es ja auch ja, nicht. es gibt ja, einen neuen Claim, glaube ich, auf jeden
0: Fall. Ne, Du kannst, wenn du einen Goblin hast und einen Burger, kannst du halt irgendwie, ich glaube, den Burger Burnen und dann kriegst du irgendwie was Neues. Ich glaube, das ist ja. relativ bestätigt, dass das jetzt stattfindet kurzfristig. Deswegen haben die Burger auch noch mal Run gesehen gestern. Die, die, die sind auch bei über einem ETH. Ich meine, das ist halt total geil. Du hast den, das Ding halt einfach for free gekriegt ne? und hast jetzt immer noch nach so langer Zeit dann unterm Strich einen Wert von über drei ETH, also wahrscheinlich über vier sogar mit dem Burger zusammen, weil den hast du ja auch for free bekommen. Ähm, ist schon nicht so schlecht und ich finde es eigentlich auch immer noch cool. Also wir haben ja für uns beide ausgeschlossen, da einzusteigen. Mittlerweile ja. kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, warum. <lacht> Vielleicht sollten wir da jetzt doch mal reingehen. Aber ähm, es ist schon cool, dass sie sich halten. Also die ganzen ich anderen Freemans und so weiter, mir fällt gar kein anderer ein, der jetzt gerade irgendwie noch am Start ist. Ja, also ich glaube, ich glaube, wir lassen mir lieber nicht die ganze Episode
2: wieder über die Goblins reden, aber Nein. ich glaube, die, die die Goblins, die Goblins waren halt so der, der Erste, der Pionier und da sind, glaube ich, immer noch der, der ist eingepreist, dass da irgendwas substanziell äh, richtig Wertvolles als Team dahinter steckt. Ne? Das ist ja auch das, so. Das ist besteht bestätigt. Genau. Genau, und das, deshalb, glaube ich, halten die sich auch so. Und es ist für mich aber eher so genauso wie vielleicht Yuga Labs oder diese Board Apes, der Outlier gewesen, um zu sagen, okay, wie wie kann ein Projekt ja, durch 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 die Decke gehen? Also wenn ich mir jetzt nochmal das angucke, wenn wir sagen, Freemans, was haben die für einen Einfluss auf den Markt? Ich glaube, sie haben den Markt schon so ein bisschen verdorben. Und jetzt sind wir gerade an dem Punkt, vielleicht, ja. um zu sagen, okay, wie 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 geht das weiter? Und ich also ich meine, ich sagte dir ganz ehrlich, war auch in der letzten Woche so, Dadurch, ich bin auf so einer, auf so einer in so einem Discord drin, wo man, wenn man ein Moonbird-Holder ist, quasi dann so einen separaten Chat hat, habe ich dir auch hab ich dir auch eingeladen, da kriegt man auch so Plätze für Allowlist. Und es sind meistens jetzt so Freemans und sowas alles, davon haben vielleicht 80% keine Substanz, aber 10, 20% haben vielleicht ein bisschen Substanz oder nicht Substanz, aber Hype. Und da gab es ja auch dieses Beispiel dieser Mooncats, wo wir, wo ich auf dieser Laulist war, ja. wo die, wo dann es alleine schon reicht, dass irgendwie der 22-jährige Projektowner, der irgendwo in Kalifornien sitzt, sagt, wer er ist und noch kurz seine Mama zeigt. Und dann geht der, der Freemant, ist kein Witz, ne? der Freemint war dann irgendwie bei 0,3 oder 0,35 Ethereum. ne? Und ähm, ich habe mir den dann noch geholt. Ich habe es geschafft. Ich bin ganz stolz auf mich. Ich habe zum ersten Mal vom Contract gemintet die letzten Wochen, yes. weil da irgendwie da was nicht hey. funktioniert hat. Ich habe da irgendwie ein bisschen was dazugelernt in meinem ja doch gediegenen Alter. Aber was ich damit meine, das ist für mich anders als Goblins, weil die, ich glaube, jetzt ist der Floorpreis bei 0,05. Ich habe es Gott sei Dank damals bei 0,3 oder so verkauft, weil ich mir gedacht habe, nochmal die Frage gestellt, möchte ich da in dem Projekt sein, ja oder nein? Möchte ich mir das Spektakel angucken, ja oder nein? Aber wenn der Markt oder wenn die Leute, die im Moment in diesem Markt agieren, so sensibel auf so ein bisschen Hype oder so ein bisschen ja, Twitter-Gedönse ähm, reagieren, dann ist, denke ich doch, dass diese Freemans dann doch eher langfristig schädlich sind oder irgendwie ausselektiert werden, weil ähm, ich glaube nicht, dass wir uns über das Projekt in drei Monaten unterhalten werden. Da gibt es ja andere Beispiele noch und nöcher, wo man sagt, das ist eine Woche lang äh, cool und dann ist es wieder äh, nicht mehr in den News und äh,
0: geht gegen null ganz langsam. Ne? Ja, natürlich, oh. das ist alles, wie wir schon oft gesagt haben, ähm, nicht gekommen, um zu bleiben. Ne? Das verschwindet alles Genau, wieder. Genau, aber dann
2: was ich in der letzten Woche noch so an Schabernack getrieben habe, war halt, dass ich mir überlegt habe, was gibt es da noch so andere Sachen, die mich interessieren, weil ich denke, dass die langfristig zumindest da bleiben wollen und gekommen, um zu bleiben. Und dann habe ich mir irgendwie so ein, ja, habe ich dir ja geschickt, eine, so ein von Etihad, die haben zum, ihren NFT auf den Markt gebracht, glaube ich, auch über eine Agentur und sowas alles, und haben halt den Ansatz, was ich ganz interessant fand, dass sie als Airline halt schauen wollen, dass sie quasi eine von den Nutzern dieser NFT oder von den Besitzern dieser NFT, Kategorie versuchen, eine eigene Klasse aufzubauen. Das heißt, wenn man im Moment diesen NFT besitzt, dann kriegt man irgendwie Business Class Status. Ich glaube, ich werde nie damit fliegen oder sowas auch immer. Aber da kriegt man irgendwie Business Class Status und irgendwelche anderen Perks. Aber die wollen halt sagen, dass man als NFT-Owner dann sagen kann, hey, pass mal auf, ich würde mir das und das von ETH wünschen und dann schauen sie sich das an und versuchen das irgendwie einzupreisen. Was ich dann einen, einen ganz netten Ansatz finde, weil ich denke, dass auch Airlines mit so Tokenization und Blockchain da vielleicht auch andere Ansätze finden können, als diese ganzen klassische Economy, Business, First Class Gedönse und Miles and More Quatsch. Also da, 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 da bin, da habe ich mir zu zwei von den Flugzeugen gekauft, eins schon verkauft, weil ich mir auch zweimal das gleiche gekriegt habe, ist nicht so toll, aber das behalte ich und dann schaue ich mir mal an, ob das Ganze funktioniert. Kann auch sein, dass ich einfach nur Lust habe, zu langsam mir selber anzuschauen, wie es gegen Null geht, aber das war für mich so ein Projekt, wo ich gesagt habe, das ist halt kein Freeman, das hat, glaube ich, Jetzt kann man mit Fiat kaufen, 350 oder 375 Dollar gekostet, ein so ein Ding. Aber das, denke ich, ist ein interessanter Ansatz. Genauso wie, hat es ja auch mal geschickt, dieses eine Projekt, das zum ersten Mal versucht, ein NFT zu launchen, auf verschiedenen Blockchains. Die haben gestern gelauncht, die machen Solana und Ethereum, nennt sich Munkai ähm, gleichzeitig. Und das fand ich halt auch einen interessanten Ansatz, sagen, ist da überhaupt ein Markt für da, funktioniert das? Und da bin ich halt als Pille oder als Fabi dann eher jemand, der, der da dann reinspringt und sich das einfach nur anguckt. Und die hast du die auch geholt, oder wie? Die habe ich mir auch geholt. Die sind jetzt gerade bei 90 drauf. Dollar, ne? Ähm, weiß, weiß ich gar nicht, wo die sind. Nee, nee, die sind bei... Das ist, ja, das ist halt das Interessante, Olli. Die sind auf Solana ausverkauft. Ja. Und auf Ethereum-Basis noch nicht ausverkauft, ne? Und deswegen ähm, müssen, glaube ich, die schon schauen, dass sie das dann ausverkauft kriegt. Vielleicht funktioniert es auch nicht. Vielleicht ist da keine Nachfrage nach Und vielleicht ist es zu kompliziert oder sowas alles. Ja, aber ich habe mir davon drei
0: gestern gekauft. Und, und sind das in zwei ja. Kollektionen auf OpenSea? Einmal mit Solana ja. und einmal mit Ethereum? Genau, das wusste ich auch okay. Das, ich auch das ist ja auch total das sind, bescheuert. Das ist total bescheuert, ja, aber das,
2: das zeigt doch auch mal wieder, dass wenn du jetzt versuchst irgendwie so eine Multi-Chain-NFT-Projekt zu launchen, dass da alleine schon der Marktplatz oder die Infrastruktur noch einiges äh, ja, zu tun hat, damit es überhaupt funktioniert. Weil an sich fand ich den Ansatz ganz interessant zu sagen,
0: okay, wir versuchen halt über verschiedene Blockchains ähm, ein Projekt zu launchen. Na, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist unterm Strich. Ne? Und haben die also haben die dann 10.000 Stück insgesamt und das teilt sich dann auf in die beiden Kollektionen? Oder, also Weil ich genau. sehe jetzt hier gerade nur die, die Solana, weil die ist ja in, in den Top 10 auf OpenSea gerade. Und da gibt es halt genau. 6.700 Stück. Genau, genau 6.700 auf, auf Solana und 3.300 auf Ethereum. Okay. Und Ethereum sind die noch nicht ausverkauft. Ich glaube, sind bei Ach so, aber das haben die im Vorfeld schon so aufgesplittet. Das ist jetzt nicht so, dass... Nee, also es wäre ja auch witzig gewesen, wenn die gesagt hätten, hey, es gibt 10.000 Stück und du entscheidest jetzt, wie du bezahlst und dann bauen sich die beiden Kollektionen so auf, weißt du? Weil dann wäre das jetzt ein Indikator auch dafür gewesen, auf welcher ja. Blockchain eigentlich mehr gekauft wird von diesem komischen Kram und so weiter. Ja, ja.
2: aber also ich habe es jetzt einfach mal mitgemacht, weil ich es interessant fand und weil es das erste Projekt war, das versucht es zu machen. Vielleicht funktioniert es mhm. nicht und vielleicht ist es auch einfach ein Zeichen, dass das noch nicht geht. Und für, für Neulinge wäre das, glaube ich, auch überhaupt nichts, wie vielleicht auch viele andere Dinge. Aber was ich damit sagen wollte, Olli, ist, dass ich, glaube ich, echt Spaß daran habe, so an so Dingen, selbst Airlines haben ja auch große Probleme, gerade überhaupt noch relevant zu sein und preislich irgendwie ja, mitzuhalten in der makroökonomischen Situation, in der wir uns gerade befinden. Aber dann finde ich es halt interessant, mir eher sowas anzugucken und zu lernen, was funktioniert da, was funktioniert da nicht, funktioniert es überhaupt, ne, wenn die jetzt vielleicht ihre NFT-Besitzer da mit den ETH-Flugzeugen fragen, was wollt ihr? Ja, und deswegen, <lacht> das ist so das, das ist da das kann auch alles nicht funktionieren. Die haben auch so eine Agentur angeheuert und sind, glaube ich, auch noch nicht ausgemintet, aber trotzdem kaufen die Leute das auf OpenSea. Die, 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 ich sage ja nicht, dass das, das das ist das, wo man rein investieren sollte, aber das finde ich halt trotzdem interessante Ansätze, dass zumindest auch andere Leute versuchen, ein bisschen einen anderen Weg zu gehen und auch ja Brands einen anderen Weg zu gehen oder Airlines einen anderen Weg zu gehen. Deswegen, Das war so meine, meine, meine Woche, die ich gehabt habe. Und du hast ja, glaube ich, weniger gemacht.
0: Du hattest ja gestern auch noch mal richtig, richtig schlechte Laune gehabt, ne? generell was, was gerade in dem Space. Nein, und nicht nur gestern, es ist halt, was ich eben schon meinte, wenn man so ein bisschen Abstand gewinnt, dann finde ich, merkt man umso mehr, dass einfach sehr viel, sehr viele Projekte gelauncht werden, die halt einfach keine Substanz haben und dann geht es halt wirklich nur darum, da schnell reinzugehen, um halt noch einen günstigen Preis zu haben und es schnell wieder zu flippen und ähm, das ist das, was wir jetzt eben am Anfang der Episode gesagt haben. Einem, man muss sich halt immer überlegen, warum geht man jetzt in dieses Projekt? Was du jetzt gerade erzählst von der Airline, das klingt halt für mich auf jeden Fall so, als würdest du das gerne mitbekommen, wie die das genau aufbauen, was die genau vorhaben, wie das unterm Strich funktioniert. Und wenn du da dein Investment quasi verlierst, dann ist es okay, weil du eigentlich gerne die Learnings mitnehmen möchtest aus dem Projekt. Ne? Also so mhm. klingt das zumindest erstmal. Und wenn du jetzt irgendwie sagst, du gehst in, die, in diese komischen Katzen da rein, in die Mooncats oder so... Da geht man ja nicht rein, weil man denkt, ey, das will ich jetzt mal lernen, wie die da das alles machen wollen und was sie dafür Regeln haben und ey, die sind ja auch voll cool und so und da will ich langfristig den bleiben. Nein, da gehst du ja rein, weil du davon ausgehst, dass die schon wieder so bescheuert sind, dass aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Leute da drauf springen und auf jeden Fall dann der Floor Price hochgeht und du schnell wieder rausgehst. Das ist halt, ja. das ist ja eine ganz andere Motivation dahinter. Ja. Und das nervt mich halt, diese Projekte nerven mich immer noch, weil ich habe ja. da halt keinen Bock drauf und ich werde da halt immer so lange von penetriert, bis ich dann doch mal so ein Projekt mitmache. Und dann <lacht> erwische ich immer genau dass das halt eben nicht funktioniert. Und dann ja. bin ich halt immer wieder genervt, ähm, aber von mir selbst, dass ich dann doch immer wieder irgendwann sowas mal mitmache. Ne? Aber eigentlich habe ich das auch schon lange nicht mehr mitgemacht. Und gestern ähm, ging es halt ja um den ähm, Ledger-Pass, den man da bekommen konnte, wo wir ja beide nicht auf der Liste waren, ähm, minten zu dürfen, sondern wir waren eben nur auf der Waitlist. Und du hast halt einen guten Move gemacht, finde ich. Ich habe da auch immer drüber nachgedacht, aber ich habe das einfach über den Tag nicht verfolgt. Und äh, Mintpreis war ja 0.3 und du hast halt ähm, auf OpenSea eingekauft für 0.4 und ich glaube, das ist auf jeden Fall super gut gewesen, das zu tun, weil du hattest dann ja den ganzen Stress nicht mit dem MINT. Du konntest halt ganz entspannt zu normalen Gaspreisen das Ding kaufen. Und ich glaube, unterm Strich, wenn man das mit der Waitlist hätte versucht zu minten, ich habe das ja auch versucht und hatte das Gas schon relativ hoch eingestellt, wäre man wahrscheinlich unterm Strich trotzdem auf über Punkt 4 ETH gekommen, ne für den Mint in ja. der Waitlist ja. mit, oder mit der Waitlist. So, und deswegen glaube ich, ist das gut, dass du das noch ähm, hinbekommen hast. Ich habe das auch gar nicht gesehen. Also da hattest du auch echt irgendwie Glück, oder? Da hast du einfach einen erwischt, weil es war danach, glaube ich, relativ schnell wieder bei über Punkt 5, ne? Ja, also generell, also für mich war halt die, dieses Ledger-Projekt, also Ledger ist ja
2: quasi dieser Two-Factor-Authentication-Device, den die meisten Leute haben, die aktiv sich in dem Bereich bewegen, damit sie sicherer sind. ne? Und damals, als der dieser Pre-Mint-Link rausgekommen ist, haben wir eigentlich beide gesagt, ne, Oli, dass wir gerne dabei sein wollen. Und wir wussten, dass sie, glaube ich, auch da die 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 Bewerbung dabei zu sein, die die Nachfrage halt. Ähm, ja, weitaus übersteigen würden und deswegen waren wir dann auf dieser Waitlist, aber ich hatte mir damals gedacht, dann habe ich mir angeguckt, da war diese Allowlist war schon 80% ausgemintet und saß dann gestern da und habe gemeint, ich möchte eigentlich auf jeden Fall jemanden haben, ob es jetzt 0,4 und 0,5 ist, einfach weil ich den halten möchte, weil ich denke, es ist ein wieder ein interessantes Projekt. Die haben super interessante Co Collabs, die versuchen, glaube ich, auch einen eigenen Marktplatz aufzubauen, was funktionieren kann und nicht. Und Ledger ist halt schon eine Hausmarke in dem Bereich, in dem wir uns bewegen. Und da habe ich den einfach gekauft und dann ja, dann ist der, glaube ich, ja bis 0,7 hochgegangen. Jetzt ist er, glaube ich, wieder bei 0,55. Aber dann, als die wir bei der Waitlist noch dran waren, da waren irgendwie noch tausend übrig und dann war das glaube ich, ich konnte noch nicht mal so schnell auf MINT drücken, dann war da schon wieder die, die Transaction rejected, aber ob das jetzt nochmal runter geht, das kann glaube ich auch nochmal gut runtergehen ähm, Ich weiß ja nur, dass ich da gerne irgendwie einfach nur so ein Ledger, ha Ledger NFT habe und von dem kriegt man dann ja auch nochmal quasi einen, so ein Hardware Wallet, so ein Cold Wallet nochmal dazu. Noch einen. Noch einen, ja genau,
0: weiß auch noch nicht genau, was ich damit mache, aber du willst jetzt keinen mehr holen oder ist es bei dir jetzt komplett raus? Oder? Also ich war erstmal ein bisschen genervt davon, dass man halt sich schon darauf vorbereitet, dann zu versuchen, das war dann ja gestern um 18 Uhr, da konnten eben alle die Minden, die dann eben nur auf dieser Warteliste waren und es gab halt noch 1100 irgendwas Stück, also durchaus realistische Chance, äh, was zu bekommen und ich habe halt geguckt, um 17.59 Uhr habe ich halt schon mal auf MINT geklickt und es ging schon. Mhm. So Das ist halt schon mal der erste Fail, so, ne? ich meine, die sagen halt ab 18 Uhr. So, und dann waren halt um 17.59 Uhr irgendwie noch 117 da. So, geil. Da war ja schon mal so gut wie alles weg. Und dann habe ich halt einfach ähm, mein Gas hochgedreht, weil ich dachte, ja, ich will jetzt schon noch so einen bekommen jetzt. Weil jetzt sitze ich schon mal vorm Rechner. Und dann habe ich halt wieder diese Transaction-Status pending und ich kann das einfach nicht mehr sehen, ey. Mhm. <lacht> ja, und dann hat es ja. halt nicht geklappt, natürlich, so weil da waren einfach noch viel zu wenige da. Und ähm, ja, das hat mich dann irgendwie schon geärgert, weil das ist halt Ledger, ja. Und. Warum ist es denn wieder zu früh freigeschaltet und warum bekommen das auch alle mit und dann ist es halt wieder alles in einer Sekunde weg und man kommt sich immer so ein bisschen blöd vor ne? Also und das ja. nervt mich halt. Man sitzt dann vom Rechner und denkt so: Ja, warum war ich eigentlich so doof und habe es überhaupt versucht? So, ja, und deswegen so. meine ich, dein Move war deutlich besser. Du hast es aber trotzdem versucht zu minden. Ja, ich hatte auch einen zweiten genommen, ehrlich gesagt. Warum? Ja, genau, aber du hattest dann ja auch immerhin schon einen. Das, deswegen, also ich finde es halt grundsätzlich immer geiler. Und deswegen finde ich dein Move halt auch so gut, zu gucken, ob man halt in der Nähe des mintpreises dann einfach schon noch einkaufen kann auf OpenSea oder auf einer anderen Plattform so. Weil das ist halt viel entspannter und äh, dann hat man den schon mal, dann ist gut. Insbesondere, wenn man sagt, die, dass man die Motivation hat, den lange zu halten, weil man einfach dabei bleiben möchte, dann geht es auch nicht so unbedingt darum, ob der jetzt 0.3 oder 0.4 kostet. Ich finde, es ja. ist schon was anderes, ob der 0.3 oder 0.7 kostet, weil das war dann ja bei mir relativ schnell die Situation, dass ich überlegt habe, okay, mache ich das wie Fabio und kaufe den. Aber nee, der kostet mehr als das Doppelte. Das mache ich jetzt nicht. Und das sieht man jetzt ja, das ist auch, auch richtig gewesen, weil jetzt ist er ja runter auf ähm, Punkt 57. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass der auch noch ein bisschen weiterfallen wird. Also ich glaube, alles ja. wird noch ein bisschen weiterfallen in den nächsten Tagen auf jeden Fall. Und dann kann man sich das immer noch überlegen. Aber jetzt habe ich auch wieder dazu ein bisschen Abstand gewonnen. Ich frage mich natürlich auch so, warum soll man den jetzt kaufen? So richtig erschießt es sich mir nicht. so Ich brauche jetzt nicht noch einen Ledger, den sie mir kostenlos zuschicken. Ich habe schon echt viele mittlerweile. Ähm, wir haben da ja auch irgendwann mal einen gewonnen noch und so weiter, weil wir da auf irgendeiner Liste waren. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum. Achso, mit mit dem Pre-Mint Pass konnte man, glaube ich, kostenlos noch einen Ledger bekommen. Ne? Irgendwie so war das. Ja. Äh, den habe ich halt auch. Und ja, also ich den den brauche ich nicht und außerdem brauche ich den nicht für so viel Geld. Also, das, das stimmt. So und ja. ja, dann sagst du halt, die machen wahrscheinlich interessante Collaps, aber das weiß man halt auch alles noch nicht. Und wie man ja auch weiß, bis es da zu der ersten kommt, geht der Preis sowieso runter. Also ja. kann man den auch einfach wahrscheinlich ganz entspannt später nochmal kaufen, wenn man wenn man Bock drauf hat. Kann
2: gut sein, das ist ja wieder das ganze Psychologiespiel das wir immer besprechen, dass man sagt, warum warum wollte ich mir den jetzt kaufen? Wahrscheinlich, wenn ich auf die Ledger-Seite gehe, da war irgendwie ein Video mit Artefakt drauf und sowas alles <lacht> und wir finden beide Artefakt als Projekt gut. Ja, dann, dann zieht es irgendwie alleine das schon, da hast du recht. Und es kann sein, dass du es noch, ich brauche auch keinen neuen Ledger und irgendwie noch, noch einen, den ich mir in die, hier in die Schublade schieben kann. Das bringt ja auch nichts, aber ich, ich, ich wollte einfach nur dabei sein, weil ich mir gedacht habe, das ist, wenn ich... Wenn ich weiter lernen möchte und in dem Projekt rum und dann vielleicht funktioniert auch dieser Ledger-Marktplatz überhaupt nicht. Oder ich weiß auch gar nicht, wie die das aufbauen sollen, wenn wenn hier Coinbase ja, der Marktplatz komplett krepiert. Ich, ich, ich weiß es nicht. Aber es, da war bei mir schon dann so ein bisschen, bin ich ganz ehrlich, so ein bisschen die FOMO, dass ich gesagt habe: Mensch, wenn ich jetzt wirklich hier weiter irgendwie mich weiter lernen möchte und weiter den Leuten erzählen möchte, ähm, wie der Markt gerade funktioniert, dann finde ich sowas mit einer Marke wie Ledger. Dann besser, als wenn ich bei irgendwelchen Wizards oder irgendwelchen Play-to-Earn-Games noch weiter, weiter drin bin. Und deswegen hatte ich das für mich eigentlich relativ schon früh gedacht, dass ich da auf jeden Fall einsteigen wollen würde und jetzt halte ich halt den ein und den werde ich jetzt auch nicht verkaufen, ob ich da jetzt noch einen Ledger kriege oder nicht. Ähm, mal schauen. Aber wollte ich gerne bei mir so in der, in der im Pokémonie haben.
0: Ich finde ich auch gut, dann haben wir ja sozusagen eine Pille, die da am Start ist. Das ist genau. so super. Und man muss halt eben aber auch sagen, der Mint war ja auch teuer. Ne? Ich meine, wir haben ja. gerade vor zehn Minuten darüber gesprochen, dass die Smirks und so weiter für 0.15 uns zu teuer waren, aber dann beim Ledger, da haut man mal eben die 0.4 weg ohne mit der Wimper zu zucken. Ne? Und das liegt natürlich daran, dass es halt irgendwie eine bekannte Marke ist. Man ist sich schon mal sicher, das kann kein Rugpull sein und so weiter. Das hilft sicherlich schon mal. Das gibt schon mal Trust. Ich finde es grundsätzlich auch gut, dass Ledger versucht, einen Marketplace zu bauen und einfach sagen, so, der ist aber top sicher. Weil das ist ja auch etwas, was wir jetzt schon immer wieder für uns feststellen. Wir brauchen halt mehr Sicherheit und mehr Vertrauen in diesem gesamten Markt, damit es halt einfach besser funktioniert. Und wenn die diesen Weg gehen, wäre das ja schon mal nicht schlecht. Also ist, glaube ich, unterstützenswert. Die Frage ist halt immer nur wann und wie schnell kommen die da überhaupt voran. Und ähm, ja, man kann, also ich habe heute Morgen zum Beispiel auch Stimmen gelesen, die sagen, das ist einfach auch ein super geiles Marketing von Ledger, dass sie jetzt einfach diese Kollektion rausbringen. Und ich meine, da ist kein Artwork und gar nichts. Ne? Ich meine, guckt dir das mal an, das ist jetzt ja auch nur <lacht> irgendein Pass, den man da halt äh, gemintet hat. Das war für, ist für die Low-Budget-mäßig gewesen, wahrscheinlich diese ganze ja. Kollektion. Und die haben damit jetzt echt zum einen gut was umgesetzt. Und zum anderen ist sie halt total bekannt gerade, ne? also ne? weil sie ist in den Top-Listen drin, alle reden darüber, wir reden da jetzt auch schon mehrere Minuten drüber, das ist natürlich auch nicht so schlecht. ne?
2: Bestimmt und ich glaube damit, wenn sie sich jetzt gegenüber ihre Wettbewerben absetzen wollen, ist es bestimmt nicht schlecht, bei uns genau. jedes Top-1-Projekt Top zu haben, das durch, durch die Decke geht. Nee, deswegen ist es glaube ich ja auch, machen die das bestimmt auch aus marketingtechnischen Gründen, bin ich, bin ich bestimmt bei dir. Und ich glaube auch nicht, dass sie, ich weiß es nicht, immer die Kapazitäten hätten, alleine einen NFT-Marktplatz auf die Beine zu stellen, der funktioniert. Also Schierig. da, da gibt es ja ganz andere Größen, die das versucht haben und es nicht nicht so gut hingekriegt haben. Ne? Aber ja, also mal, mal schauen. Also ich, ich behalte den jetzt erstmal, ich werde den nicht irgendwie flippen oder versuchen, irgendwas anderes zu investieren, aber ansonsten ähm, halte ich dann auch erstmal die. Die die, die die Füße still. Aber wir haben es ja auch, ich glaube, der letzte Punkt, der, glaube ich, da für mich auch noch mit einhergeht, wir haben ja so ein paar andere Projekte gesehen, die auch so 0,5 Ethereum-Mintpreis hatten von irgendwelchen Instagram-Influencern, die irgendwie coole Corporations mit Hermes und Louis Vuitton schon hatten. Und die haben dann irgendwie ihren Ding da gemintet. Das war es eine, weil dieses Rex Triches-Projekt, das überhaupt nicht irgendwie am Anfang funktioniert hat. Und dann haben sie die Supply halbiert und jetzt ist der... Ja der Floorpreis bei 1,3, warum? Ja, Weil die quasi so ihren eigenen eigenen Floor sweepen, also quasi mit den ja. Einnahmen, die sie generieren, quasi über verschiedene Wallets ihren ihre ihren, ihren ja, Floorpreis künstlich am am Leben halten und erhöhen, was ja da hast du ja glaube ich auch gestern gesagt, das, das kann nicht sein, da verliert man die Lust auf den Space, weil wo ich zum Teil bei dir bin, weil das ist ja wirklich etwas, wenn das irgendwas jemand außerhalb dieses Web3 oder NFT Space machen würde, du würdest sofort ins Gefängnis wandern,
0: ehrlich gesagt, wenn du das machen würdest. Ne? Ja, und ja und es ergibt auch keinen Sinn, geht. also es beweist ja. sofort, dieses Projekt hat keine Substanz, wenn du dir da jetzt was kaufst oder was gekauft hast, solltest du sehen, dass du es schnell wieder verkaufst und Gewinn ja. hast, Ja, weil es gibt keinen anderen Grund, so einen NFT zu halten, ne? Nee. So, und das finde ich halt einfach so, boah, ja. Das war bei den Smirks übrigens auch so. Du hattest mir dann ja irgendwann geschrieben, ähm, es war, glaube ich, so, dass der Public Mint auf jeden Fall teurer war als ja. äh, ähm, die Pre-Mint-Liste. Ähm, von Anfang an war das halt so bekannt gegeben und dadurch, dass das alles nicht funktioniert hat, haben die halt dann bei im Public Mint einfach den mintpreis runtergesetzt. Ja? Auf, so, und das ist halt auch krass. So, wenn du dir halt überlegst, naja, ich ich bin jetzt auf der Pre-Mint-Liste und ich minte jetzt so ein NFT, weil ich bin mir ja sicher, wenn der Public-Mint kommt, sind die doppelt so teuer. Dann wird ja. das schon irgendwie funktionieren. Und dann setzen die den mintpreis aber kurz sich runter, weil sie halt nicht ausminten. Dann funktioniert die ganze Strategie sofort nicht. Und unterm ja. Strich würde ich auch sagen, ist man dann auch sowieso selber schuld, weil dann ist man halt eben auch nur mit der Motivation in dieses Projekt reingegangen, schnell zu flippen. Und das ist halt einfach, ja, ja das ist ja. einfach immer wieder dasselbe Thema. Das schockt einfach nicht. Das ist einfach einfach Mist. so Total. Und es, ich habe da auch keinen Bock drauf.
2: Nee, das kriegt ich ja und aber was was glaube ich, der ganze Space noch lernen muss ist wir haben ja wir beide sind ungeduldig, aber ich glaube der Space ist noch viel viel ungeduldiger. Glaube ich ne? auch. Und wenn du sagst, du hast so ein Mint um 12 Uhr mittags, wenn der nicht um 12 Uhr, 8, ne, schon 80% ausgemindet ist, dann haben sagen alle, oh, jetzt das 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 wird nichts mehr, ne? Schnell weg damit. Und schnell weg damit. Genau und dann 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 sind die Leute noch zurecht frustriert, weil sie irgendwie nicht minden können oder weil irgendwas nicht funktioniert irgendwie auf der Webseite? Irgendwas wieder nicht funktioniert. Das haben ja auch Blue chip schon richtig in die in den Sand gesetzt. Was ich mich da mal frage, es gibt ja so ein paar andere, jetzt nicht auf Ethereum oder OpenSea plattformen Das ist ja genauso wie bei Ticketmaster. Wenn ich mir NFL-Tickets irgendwie oder Fußball-Tickets kaufen möchte, dann muss, muss ich mich zu einer bestimmten Zeit anloggen. Dann komme ich auf so eine Waitlist, dann komme ich in so ein Waiting-Room und dann ziehen die halt sukzessive User auf ihre Seite, die dann zehn Minuten haben, um Kauf zu tätigen. Ne? Das denke ich mir halt immer, warum gibt es nicht noch mehr Beispiele davon für in dem Space, wo wir uns gerade bewegen. Das macht zum Beispiel, die NFL macht das ne, mit, ihrem, mit ihrem all dating wo man sagt, okay, ich muss mich anmelden, dann halt, kriege ich random so eine Losnummer, dass ich sage, ich bin Nummer 12.000 in der Queue und dann komme ich irgendwann ran. Warum findet diese Mechanik irgendwie nicht mehr statt in, in anderen Projekten. Es Ist gerade aus dem Grund, weil die Leute so ungeduldig sind und sagen, ah, warum bin ich jetzt hier und weil man halt nicht den Hype so schnell generieren kann, weil es dann ein bisschen länger dauert? Ich weiß es nicht, aber das wäre eigentlich eine fairere Methode und auch etwas, was, was da, wie du richtig sagst, deine Frustration halt dann reduziert, dass irgendjemand sagt, wir wollen um 12 Uhr launchen, um 11.59 Uhr ist es schon auf und, und Bots ähm,
0: ja, saugen da alles weg. Also, ich verstehe überhaupt gar nicht, warum sich alles an Frontend, was man verwendet in den NFT-Projekten, sich so anfühlt wie aus den 90ern. Also das ist mir unbegreiflich. Und ich habe ein Beispiel und das ist dann zum Beispiel Adidas, wo man die Klamotten claimen konnte. Ne? Ja. Dieses Formular, in das man seine Daten einhacken musste, seine, seine ja. Versandadresse und so weiter. Also ich habe sowas schon seit Jahren nicht mehr gesehen, ehrlich ja. gesagt. Also zum einen gingen da erstmal keine Sonderzeichen. Ne? So, das ja. ist schon mal Punkt 1. So, wieso gehen da keine Sonderzeichen? Also meine Adresse enthält ein Sonderzeichen. So, sorry. Und es sagt dir auch keiner, weil es wird halt im Backend validiert und du bekommst einfach nur die Meldung, das hat nicht geklappt. Aber du weißt nicht warum, weil es in diesem Frontend nicht angezeigt wird. So, und ich meine, so hat man halt Formulare gehabt 1985 ja, oder so. Und ja. ich meine, das verstehe ich halt gar nicht. Ich meine, es ist Adidas, die werden es ja wohl hinbekommen, ein, ein Flow umzusetzen der vernünftig funktioniert. Und ich weiß halt, dass ähm, in meinem Bekanntenkreis, da habe ich halt wirklich geholfen. Und da saß ich daneben und habe darauf hingewiesen, Achtung, hier hast du ein Sonderzeichen. da schreibt man direkt anders, weil dieses Formular funktioniert halt nicht. Und dann haben wir das halt von Anfang an alles richtig ausgefüllt Und es ging halt trotzdem nicht. Und es wurde auch nicht angezeigt, warum. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lade die Seite neu. Dann ist da wieder vorne eingestiegen. So, und dann dachte man sofort so, Kacke, jetzt hat das alles nicht geklappt. Ich... Das geht es wahrscheinlich nicht mehr, weil mein NFT schon weg ist und so weiter. Ne? So, und diese ganzen Schockmomente, so ich meine, wenn man wenn man sich damit ein bisschen auskennt und so weiter, ich meine, dann gehst du halt in die Federkonsole des Browsers, um das nachzuvollziehen, was da gerade schief geht. Aber ja. ich meine, da kannst du nicht davon sprechen, dass die Massen da irgendwie abgeholt werden sollen, wenn die solche einfachen Sachen nicht hinbekommen. Und das ist mir wirklich unbegreiflich. Und es ist genauso, und das ist ja noch einfacher, als ein Warteraum oder so zu, zu implementieren, ja. um das vernünftig abzubilden. Ja. Ich weiß nicht, warum dieses alles nicht hinkriegen. Und das war auch, muss man dann eben auch dazu sagen, bei Yuga Labs, als man sich das Merch kaufen konnte, das hat ja auch nicht so hundertprozentig geil funktioniert. Ne? Weil das dann halt mit, mit Coinbase lief, dass du halt mit dem ApeCoin bezahlen konntest, das hat minutenlang gedauert, bis, das, bis die Transaktion durchgelaufen ist und so weiter. Ich glaube, bei mir sogar länger als 15 Minuten. Da ist das Frontend schon ausgestiegen und hat schon gar nichts mehr gesagt. Und dann hat man halt irgendwann eine E-Mail bekommen, dass diese Bestellung eingegangen ist. Ne? Aber das, ich meine, Trust and Safety oder so, das Ganze komplett vergessen, weil du sitzt da vor dem Rechner und denkst so, hat es jetzt funktioniert? Hat es nicht funktioniert? Muss ich das nochmal von vorne machen? Löse ich dann aber zwei Bestellungen aus? Will ich ja gar nicht. Ne? Und dann, dann weißt du schon, dass du den ganzen Stress hast, weil die wahrscheinlich eh einen schlechten Support haben werden, wenn du denn da hinschreibst und so. Ja. Also geil ist das alles nicht und das verstehe ich auch nicht. Also die, die, die ja, User kann. Experience ist einfach schlecht. Ja, aber das ist, doch, das ist doch, wir wollen das ja wirklich zu keiner Mac-Episode hier machen. Und, Nein.
2: Und weiß Gott nicht, es ist immer einfacher von außen zu kritisieren, als von innen zu bauen. Aber das aber sind halt Basics. Genau das Basics, wenn das irgendwie so wie aussieht wie ein eBay-Formular von 1994. Ja. Und ich meine, ich habe mein Nachname hat auch ein Sonderzeichen. Also da bin ich komplett bei dir, dass, dass das ja nicht etwas ist, wo man jetzt Rocket Science oder irgendwie jetzt noch eine neue Technologie oder eine neue Programmiersprache lernen muss, damit man, man das hinkriegt. Aber Olli, das ist doch also das haben wir habe ich ja selbst gesehen, als ich jetzt im Urlaub saß und irgendwie äh, an sich mein Steak essen wollte und dann gesagt habe, ich brauche jetzt noch diesen äh, Nike-Hoodie, diesen AR-Hoodie, ne? Und dann haben die ja erstmal, das war der erste AR-Hoodie, den konnte man halt claimen, wenn man irgendwie so Krypto, diese Krypto-Kicks hat, also die Schuhe oder ein Klon. Das heißt, ich konnte mir zwei, zwei davon claimen, sozusagen, aber dann wollten die irgendwie, weiß ich nicht, Ortszeit Mitternacht launchen, das haben sie dann nicht hingekriegt, weil die Webseite nicht da war. Dann das haben sie die Webseite ausgestellt, damit da nicht irgendjemand Schabernack treibt, dann kam irgendwie so eine Cloud-Fair-Error-Message oh. und im Endeffekt... Ne, jetzt lange story kurzer sinn ähm, hat keiner über die Webseite minten oder claimen können alle mussten dann sich irgendwie in welchen discords irgendwelche contract 101 sich angucken haben das dann über contracts über ihre token halt gemintet oder geclaimed so habe ich das dann auch gemacht aber wo du halt auch denkst also das für mich geht halt überhaupt Frage, nicht
0: das geht überhaupt erstens, nicht
2: erstens ich meine, so bei, das Beispiel bei Nike, ist da jetzt Artefakt, dass die quasi sagen, wie, Nike lässt die jetzt alleine laufen und geben da nicht irgendwie die QA und die die Frontend quasi, wird da nicht irgendwie komplett nochmal geprüft, bevor sowas live, live geht? Also lassen die die quasi alleine laufen und dann sind die ein kleineres Team und machen diese Fehler? Oder warum passiert es, dass das dass dann ja dementsprechend auch zu großem Unmut der Community führt, die gesagt haben, mach jetzt... Ihr, was, was treibt ihr denn jetzt hier, das kann doch nicht euer Ernst sein, ne, und also da gebe ich dir recht, da sind so ein paar Basics, die aber wie du richtig sagst, Yuga, Artefakt, Adidas, an sich relativ große Namen, die das alles, alle nicht gebacken kriegen, ne, ähm, die, die, die Basics richtig hinzukriegen.
0: Ja, leider muss man, also ich würde gerne nochmal gerne, also kurz nochmal über den Hoodie sprechen, aber vielleicht nochmal ganz kurz eingeworfen, muss man dann leider feststellen, dass ähm, so ein gewisses Projekt das ziemlich gut macht alles, ne. Und das ist halt ja. Asuki. Und ja. äh, da konntest du jetzt, glaube ich, vor wenigen Tagen dir dann die Jacke wirklich mal, mal holen und bestellen. Und ähm, der Prozess soll wohl mega gut gewesen sein. Ne? Das liest man ja. halt überall. Ich bin im, auch in dem einen oder anderen Discord, da wurde es nochmal wirklich gelobt. Und ich denke dann immer so, ja, geil, warum machen die eigentlich alles so gut und Zagabond muss da drin stecken? So, <lacht> warum muss das denn so sein? Ne? Ich möchte auch ja. gerne in das Projekt reingehen, weil die machen schon wirklich einiges richtig und sind jetzt, was den Floor-Price betrifft, gleich auf mit dem Clone von Artefakt. Und die haben diese Jacke ja rausgebracht und haben dann NFT. Ähm, ich glaube, das war auch ein Airdrop einfach. Den hast du halt einfach bekommen. Das war dann diese Jacke. Und dann konntest du dir halt überlegen, will ich die Jacke überhaupt haben oder verkaufe ich halt mein NFT? Das finde ich schon mal ja. ziemlich geil. Das heißt, du hast ihn kostenlos bekommen, weil du halt so ein NFT besitzt und konntest dir dann halt überlegen, den zu verkaufen. Kriegst halt Kohle dafür. Oder du wartest einfach und äh, konntest du dir jetzt halt die, die Jacke im Grunde genommen claimen. So, ne? Und dann bekommst du die halt mhm. nach Hause geschickt und dann behältst du aber immer noch diesen NFT, der verändert sich dann und dann kannst du den sogar auch verkaufen. Und eigentlich hat doch nach meinem Kenntnisstand Artefakt es auch so versucht. du ja. also, Oder in Thailand zumindest. Du, aber du hast halt diesen NFT nicht als Airdrop bekommen, sondern du musstest ihn dir holen. Und was ich jetzt so ein bisschen gelesen habe, ist, dass das auch schon mal der erste negative Punkt war in der Community, weil du brauchst halt entweder einen clone X oder halt einen Crypto-Kick. Und ja. ich meine, größter kann der Gap ja gar nicht sein. Ne? Ich meine, Crypto-Kick, wo ist der jetzt im floor -Price? Wahrscheinlich bei unter einem ETH, mhm. also irgendwie, was weiß ich, bei 1400 Dollar oder so und ein Clone kostet halt einfach mal über 10.000. Mhm. Und dann gab es nur 8888 Stück, oder? Von dem ja. Hoodie. Ja, war es nicht 10, Vielleicht waren es 8.000? Ja, kann sagen. Ich glaube, es sind 8.888 und es gibt halt 20.000 Klone, oder? Mhm. Ja. Und ja. es gibt auch ja. 20.000 krypto kicks So, ja. warum machen die das alles? So, die verkürzen ja. dann auch noch die ganze Supply total, künstlich. Dann mhm. ist es noch so, ob du jetzt einen clone x hast oder halt einen Crypto-Kick, ist egal. Das ist auch schon mal echt nicht geil. Und dann kostet das Ding auch noch 0.2i. <lacht> Ja. dann funktioniert das alles hinten und vorne nicht. Was du gerade meintest, mit, das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen, weil ich war halt im Urlaub und ich wusste auch, dass es irgendwann in der Nacht, da stehe ich jetzt nicht im Urlaub auf und mache das. Und ey, ich wäre ausgeflippt. Ne? Wenn ich das höre, dass das alles hinten und vorne nicht funktioniert hat, ich äh, hätte ich, ich wahrscheinlich ja. mein MacBook aus dem Fenster geschmissen am Ende. Absolut. Ähm, ja, und da fragt man sich ja schon, was machen die denn da gerade? Das ist halt alles nicht cool. Ne? Und da muss man sich ja auch mal überlegen, das mit den, ähm, du hast ja die 3D-Files bekommen für deinen Clown, das ist ja schon nicht so richtig gut angekommen. Ich finde es halt geil, haben, haben wir ja schon drüber gesprochen, ich finde es super. Aber das mit dem Hoodie finde ich jetzt auch wirklich nicht gut. Und das ist jetzt im Grunde um die zweite Sache, beziehungsweise schon die dritte Sache. Das mit dem Parfum ist auch nicht gut angekommen, ne? das war ja noch davor. Ja, Und es ist jetzt schon. eigentlich die, die dritte Sache, muss man sagen, in relativ kurzer Zeit, die nicht gut ankommt in der gesamten Community so. Und da muss ich jetzt sagen, das Parfum war mir egal, sollen die das doch machen, interessiert mich nicht. 3D-Files fand ich richtig geil, finde ich einmal noch richtig geil. Das mit dem Hoodie finde ich gar nicht gut. Also, richtig nicht gut. Der ist, der sieht auch nicht geil aus. Also, ich, da laufe ich mit so einem schwarzen Hoodie rum, der Folge ballert ist mit, mit QR-Codes, wo jeder weiß, kein Mensch will einen QR-Code scannen, außer sich irgendwo im Café reinzusetzen, ohne äh, zu Corona-Zeiten seine ganzen Daten in ein Formular schreiben zu müssen. Ey, keiner will das benutzen. Wirklich, ne? QR-Codes sind doch total tot. Und dann renne ich mit dem QR-Code auf dem Rücken durch die Gegend oder was und bezahle für den auch noch 400 Dollar. Ja. Was ja, ist das denn? Sind. Also sag mir mal, was ist denn geil an diesem Pulli? Ich habe hab's ja, nicht ja, verstanden. Jetzt, vergiss mal
2: die Ästhetik, da müssen wir gar nicht anfangen. Okay, aber was den kann der denn technologisch? Ape und Mutant-Ape-Merch
0: aus, das sah auch aus wie als, das würde, wenn keiner von uns beiden würde es jemals anziehen. Doch, ich, ja, ich hab den übrigens hier. Äh, an der Stelle <lacht> vielleicht nochmal Props gehen raus an Janis, der nämlich während meines Urlaubes äh, den ganzen Merch-Kram von der Post abgeholt hat, bevor das alles wieder zurück in die USA gegangen ist. Vielen Dank dafür, das ist super geil. Und ich habe das auch ja. schon hier alles ausgepackt. Und ähm, ja, man kann sich da drüber Reiten, ob das geil aussieht oder nicht, aber ich werde damit durch die Gegend laufen. Und man muss ja, aber auch. auch nochmal sagen, der kostet auch nicht 400 Dollar.
2: Ja, das stimmt. Ja, gut. Ja, aber vergiss jetzt mal die Ästhetik. Okay, da gibt es okay. viele Geschmäcker. Also die osuki jacke war auch nicht toll. Und bin bei dir, also kriegt leider technisch alles super hin und wir sind trotzdem nicht vom Projekt überzeugt. Ich hätte es auch lieber im anderen Projekt, dass da Artefacts besser hinkriegt. Ich glaube, warum ich dir diesen Hoodie kaufen wollte, das ist wieder, weil es der erste ist. ne? Weil es der Genauso wie die, du sagst, Lame. genau erzählt Olli, die erste, nee, nee, Olli, du hast mir immer gesagt, die erste Paar Schuhe, das kann funktionieren. ne? Jetzt sagen wir, es ist der erste Hoodie, den man irgendwann physical und digital, die gleiche Version haben und abgleichen kann. Ich finde den auch nicht besonders schön. Ich fand es auch super anstrengend. Also ich habe über Contract dann auch meinen Token da, da geholt, aber man musste ja, bevor man es überhaupt machen konnte, damit man überhaupt dann sich seinen, seinen richtigen Pulli claimen konnte, Konnte oder forgen konnte, musste ich dann erst ja mich registrieren bei Artefakt, meine ganzen Lieferadressen hinterlegen und sowas alles. Das war halt alles noch relativ ja, 90er, 90er Jahre sozusagen, ähm, wo noch viel, glaube ich, ähm, ja, hinbekommen, äh, hinbekommen werden muss. Aber warum habe ich mir den gekauft? Du sagst jetzt lame, aber ja, weil es der erste AR-Nike-Hoodie ist und wenn ich mir jetzt mal angucke, was jetzt außerhalb der Twitter-Blase oder der NFT-Blase ist, die die Medienberichterstattung von diesem ersten RA-Hoodie war ja trotzdem super positiv. Und Artefakt hat sie am nächsten Tag ja über alle möglichen Kanäle entschuldigt, gesagt, das war es unacceptable. Und wir sind so stolz auf unsere Community, dass sie trotzdem einen Weg gefunden haben, das zu minden. Was Geil, auch, ist unglaublich. Ja, ja, aber so, so war es halt. es können wir jetzt blöde oder gut finden. Aber ich ich habe mir jetzt wahrscheinlich einen viel zu großen Pulli gekauft. Meine Familie sagt auch zu mir, sag mal, du brauchst jetzt ja nicht den 800. hier Pulli, der noch irgendwie im, in, in deinem Schrank verstaubt. Aber ich habe es mir gekauft, weil es vielleicht genauso, wie, vielleicht bin ich da auch zu sehr affin, dass ich sage, das ist das Erste, da möchte ich dabei sein. Ich finde den auch nicht schön, aber ich habe jetzt gerne auch so ein so, so ein Hoodie gehabt. Und das Letzte, was ich dazu sagen finde, was ich super interessant finde, was glaube ich auch einer in den Discords gesagt hat, es gab ja irgendwie 8800 und man hatte bis gestern Nacht Zeit, Quasi sich so einen, so einen physischen Pulli zu holen. Ne? Ja. Und von den 8.800 sind 400 oder knapp 400 nicht geforscht worden. Wenn ja. du es mal überlegst, da haben jetzt Leute für 0,2 Ethereum mal 400 ähm, geholt. Und das ist ja quasi wie Reingewinn für Artefakt oder Nike oder Absolut, Weil du, du kriegst dann ja, und was ist das denn dann? 0,2 Ethereum sind, was, gerade 300 Dollar mal 400 und nochmal 100.000. Pfund oder Dollar, was auch immer, an, an Freigewinn, weil die Leute sich nicht vergessen haben oder nicht, nicht hingekriegt haben, sich so einen so
0: physischen polit zu holen. Ne? Ja, weil, warum kostet ja. der denn was? Also, ich meine, ich, mein, ich finde es halt schon okay, dass nicht immer alles komplett for free sein muss, aber sie hätten zum Beispiel sagen können, als Clone-Ex-Holder kriegst du das Ding for free. Wenn du einen Krypto-Kick hast, kostet er 0,2 ETH meinetwegen. Also irgendwie ja. sowas, um mal die Leute zu entlohnen, die wirklich lange schon ihren Clone-Ex halten, ohne dass der halt irgendwie sich in seinem Floor bewegt, ne? Ja. So, also, ich, ich, das verstehe ich halt nicht. Und da muss man schon sagen, macht Yuga Labs das zum Beispiel besser? Da kannst du halt eben nicht, ich kann halt mit meinem Mutant nicht das Merch kaufen, das ein Board Ape kaufen kann. Da unterscheiden ja. die eben, ne? Und das ja, macht Artefakt Tear ja. ist da noch ein bisschen
2: konfus jetzt haben sie noch ihre ihre ganzen Wohnungen da diese Cyberlabs und sowas ja. alles die brauchen die brauchen da glaube ich mal noch eine eine grundlegende Sichtweise genauso wie bei Pixelwort bei dem anderen Projekt wo das ja ist zum Glück noch nicht ist,
0: genauso da. aber es geht echt in die Richtung da hast du recht
2: und ich glaube ich auf der anderen Seite muss ich glaube ich auch dass ganz egal was sie machen würden ne ganz egal was sie jetzt sagen würden wenn es jetzt nur für Clone X Holder gewesen wäre dann hätte, kann ich dir garantiert sagen dann hätte ein bestimmter Bestandteil der der Community des Scots gesagt, ihr spinnt ja wohl, es geht immer nur, die, die Clone-X-Holder kriegen alles nur und die haben alles irgendwie für free gekriegt und sowas alles. Hätten sie es nur für Crypto-Kicks gemacht, weil sie sagten, wollen sie wollen eine neue Gruppe ansprechen oder was immer, die Leute, die sich jetzt auf dem Secondary-Markt mit zum Schuh eingedeckt haben, dann hätten, wären die Clone-X-Besitzer ihnen aufs Dach gestiegen. Also das ist, glaube ich, jetzt auch nicht einfach, das allen recht zu machen. Aber ich glaube, sie brauchen, gebe ich dir recht, eine stärkere ja, transparentere einheitliche Sichtweise zu sagen okay wenn du clone x bist der kostet halt nur auch zehnmal so viel dann erwarten wir immer dass, dass man dadurch auch mehr wert kriegt und es muss dann halt auch eingepreist sein aber deshalb glaube ich jetzt halt auch von der Preisentwicklung ja selbst als jetzt irgendwie eth ein bisschen recovered hat und auch nft so ein bisschen nach oben gegangen ist ja sind ja die Clones relativ äh, ja, auf, auf Null geblieben. und sind auf Null, auf Null nicht. Nein, sind stagniert <lacht> auf dem bestehenden Floorpreis. Sorry, ja, das hast recht. Aber es sind zumindest jetzt, hatten jetzt auch nicht so ein bisschen positive ähm, Entwicklungen wie vielleicht andere Projekte. Ne?
0: Ja, sie sind halt gerade übrigens witzigerweise bei 8,88. <lacht> sehr schön, sehr schön. Um, ähm, also die sind schon ich, gefallen, muss man schon sagen. Ne? Die waren halt sonst immer so bei um die 11. Und ja. jetzt sind sie schon noch mal ein bisschen runtergegangen. Gut, aber alle Kollektionen haben verloren, glaube ich. Es gibt kaum eine, die jetzt gerade ähm, noch mal gewonnen hat. So, also mir ist keine bekannt. Die sind alle all jetzt noch mal ein bisschen abgerutscht. Und meine Vermutung ist, es wird auch noch ein bisschen so weitergehen. Aber... Ähm, ja, ich will jetzt hier auch nicht zu hart meckern, ne? aber das ist halt, Nein. es ist schon so, Nein, dass es auffällig ist, dass sie das halt alles nicht hinbekommen. Und ich finde es schon ein bisschen schade mit dem Hudi auch einfach so. Also ich wollte mir den auch wirklich nicht holen, weil ich den Sinn nicht so richtig verstanden habe. Und klar, du hast recht. Also zwei Argumente finde ich total richtig. A, es ist der erste. Und stimmt, das sage ich halt auch ständig. Die Frage ist so ein bisschen, jetzt hast du halt diesen Pulli und es ist halt ein AR-Pulli und so weiter. Und ich habe noch nicht so richtig verstanden, was daran geil ist. Deswegen dachte ich, kannst du das noch mal kurz erklären? Und das zweite Argument finde ich auch richtig, dass es natürlich für die Medien super ist. So, wenn wenn das da jetzt irgendwie so weitergeht, dass alle darüber berichten, dass sie halt jetzt diesen ersten AR-Hoodie rausgebracht haben als Brücke irgendwie vom, vom Digitalen in die analoge Welt und so weiter, ist das natürlich total geil für die Kollektion und allgemein für die Brand. Und wenn da vielleicht noch der eine oder andere Promi mit rumläuft, besser geht's eigentlich nicht, ne? Das stimmt. Ja. Ähm, aber deswegen ja. brauche ich den dann ja unterm Strich selber nicht besitzen. So. Und ja das ja. Also was was kann der denn jetzt? Also ich habe es immer noch ja. nicht kapiert.
2: Wenn ich dir jetzt den ganzen AR oder VR mehr erklären könnte, dann würde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr hier sitzen. Ich kann ich kann okay. Ich okay. auch gerade nicht. also Warum? Weil du wahrscheinlich, hoffentlich kannst du irgendwann im Other Side rumlaufen und dir dann mit deinem AR-Code-Pulli im Nike-Shop irgendwas holen. Ne? Da, weil
0: ich weiß okay, es. aber das ist also, dann ja nur digital. Aber du hast den ja auch drin. analog. Hat er dann irgendwie ein, hat er einen Chip oder so? Ja, angeblich, irgendwas ist da drin, was alles. Das du weißt es alles nicht.
2: Du hast ihn einfach ja, geholt. Ich, ja, ich, sorry, das war jetzt auch. Ich bin ja frisch aus dem Urlaub zurück, wie gesagt. Es gibt gut. mir. Ist, nein, aber du hast, du hast ja recht. Also man, aber das ist ja, wie, wie du am Anfang gesagt hast, macht man jetzt eine intensive Recherche. Nein, ich habe mir jetzt gesagt, ich bin, ich bin eh ein Nike-Opfer. Ich finde Nike super und habe meine ganzen Schuhe und andere Sachen von Nike im Gegensatz zu Adidas. Und wahrscheinlich habe ich da einfach dann ein bisschen blind das Ding gekauft. Und ganz ehrlich, mich rein einfach mal hier so ein Ding anzugucken. Du hast ja dein, dein Mutant-Ape-Merch. Ich habe davon kein Mutant-Ape, aber vielleicht kommt dann der erste Poly und vielleicht habe ich dann auch, lasse ich dann für alle Zeit sein, dass ich mir noch irgendwelche anderen Physical-Merch von meinen NFTs besorge. Aber ja, mal ma, ma, ma schauen. Aber ich, ich, ich weiß es nicht. Aber vielleicht, wer weiß, ne? überleg doch mal, du hast ja so ein paar Oddities. Das das Wort, ich kann dich jetzt nicht gehen lassen, ohne dir richtig schlechte Laune zu machen mit den Oddities.
0: <lacht> oh Mann.
2: Die, die sind ja revealed worden.
0: Und die, die haben die die sehen ja sehr interessant aus, um es mal Ja, die, die sehen ja. ungefähr so aus wie der ähm, Prozess bei dem Nike Hoodie war. <lacht> genau.
2: Das stimmt. Also, ich, ich habe mir, hab mir meine damals verkauft, aber du hattest jetzt ja drei, ne? Und jetzt ist der Floorpreis bei ungefähr 1,1 gerade, ne? Weil jetzt die jetzt auch nicht so super angekommen sind, oder?
0: Nee, ich war auch ein bisschen erschrocken, muss ich ja zugeben. Also, die, <lacht> die sehen natürlich schon sehr speziell aus. Und da habe ich mich verzockt unterm Strich. Das ist halt eine Sache, die, wie ich vorhin meinte, dann irgendwann will man dann doch mal wieder da ein bisschen mitspielen und dann verzockt man sich und dann ist man schon wieder genervt, dass man das dann mhm. doch wieder gemacht hat. Ist jetzt bei den Oddities, aber ja klar, war ich erstmal ein bisschen erschrocken darüber, wie die aussehen so, aber ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Ich habe richtigerweise drei Stück und ich habe da jetzt ein bisschen ETH auch verbrannt, weil ich die teurer eingekauft habe. Einen habe ich ja for free bekommen. Also wenn man die drei jetzt zusammennimmt, dann ist es irgendwie schon noch okay. Ähm, und ich behalte die jetzt einfach und gucke einfach mal, was damit passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass sie schon auch noch ein bisschen steigen. Wahrscheinlich gehen ja. sie nicht wieder auf vier hoch, aber so zwei bis drei halte ich durchaus für realistisch, wenn sie da jetzt irgendwie die eine oder andere Sache nochmal bringen oder wir halt auch einfach mal aus dem Bärenmarkt rauskommen. Also man muss halt das auch einfach sagen, ne? man ist dann halt immer schnell enttäuscht, wenn irgendwelche Floorpreise nicht gehalten werden können, aber was erwartet man im Bärenmarkt? Ich meine, genau darum geht es eigentlich. Ne? Das, deswegen muss man jetzt so vorsichtig sein und auch aufpassen und vielleicht einfach auch einen langem Atem haben und das Aussitzen so und wenn, wenn die Zeiten besser werden und da einfach grundsätzlich das Trading-Volumen wieder steigt, ist so ein Alli-Tiefeld auch wirklich ein interessanter Einstiegspunkt, weil man bekommt damit immerhin Access für den Discord ja. und ähm, die Holder-Struktur und so weiter sieht auch gar nicht schlecht aus, ne? also im Gegenteil sieht richtig gut aus, ich habe mir das vorhin halt auch nochmal alles ein bisschen bei IC-Tools angeguckt, ähm, Die haben relativ ja. viele Holder und ähm, relativ wenige Listings und ich denke, das passt schon insgesamt, das ist schon okay. Ja, also ich
2: glaube, Geduld braucht man auf jeden Fall ein bisschen aussitzen. Ich haben uns ja darüber unterhalten, ich bin jetzt eher schon am Punkt, dass ich sage, an dem Preis kann ich vielleicht wieder einsteigen. Ja, genau, finde ich also ein auch. ein hässliches, kleines, was es immer ist, weiß ich nicht, Eulen slash Kröte. Es gibt ja,
0: unterschiedliche ähm, <lacht> Geschichten, es sind halt Hasen oder Mäuse oder Käfer okay. und so. Ratten oder so, ne? Ja, also das Ratten. genau, das ist wenn man sich die Kollektion so ein bisschen anguckt, ja, sie sind hässlich, sie sind angeblich ja auch bewusst so speziell gestaltet. Und ein bisschen witzig ist die Kollektion schon auch, wenn man sich die ein bisschen im Detail anguckt. Also, es gibt auch ein paar, die ich geil finde, wo ich dann auch immer denke, so, den könnte ich mir jetzt einfach mal holen, nochmal zusätzlich. Krass. Aber dann denke ich auch wieder so, ey, jetzt noch ein vierten ist auch ein bisschen übertrieben. Ähm, ja. ja. Aber vielleicht kann also, man ja auch mal einen flippen. Du hast ja auch einen guten Flip-Deal gemacht vor ein paar Tagen. Ja. Mit deinem ähm, Other-Side-Land. Genau. Und so, das, das, das könnte das man Fall. bei den Oddities auch machen.
2: Das war ein Tipp von, von dir, Olli, das will ich jetzt gar nicht als meinen eigenen sagen, zu sagen, okay, ich habe damals ja für teures Geld so ein Other Side für dieses, dieses Metaverse von Yuga Labs gekauft, äh, was ich jetzt quasi für relativ viel Verlust verkaufen konnte. Das liegt, das liegt irgendwo in Sibirien und jetzt habe ich statt Sibirien halt quasi so ein Mutant-Ape-Land dafür gekriegt, für vergleichsweise den gleichen Preis, weil alles halt zusammen geschrumpft ist und jetzt bin ich da, weiß ich nicht, ist das schon Italien? Ich weiß gar nicht, ob es Italien ist oder ja vielleicht kroatische Küste. Also ich habe da jetzt ein kleines Upgrade gemacht, Verlustvortrag mitgenommen für die Steuern und ja bin damit zufrieden, dass ich jetzt so ein Mutant-Ape-Land habe. Wer weiß, wenn da jetzt irgendwie in den nächsten Wochen oder Monaten dann mal der zweite Landverkauf oder Landclaim oder Landdrop kommt, dass ich da, da, da mitmachen kann. Mal schauen.
0: Gucken wir mal. Ne? Genau, und so War. überlege ich mir das gerade auch bei den Auditees. Ne? Wenn ich jetzt ein Auditee verkaufe, dann hätte ich halt den Verlustvortrag und könnte mir einen anderen Auditee dafür kaufen, mhm. den ich geiler finde. Das müsste ja. gerade funktionieren mit einem relativ geringen Aufpreis, so wie bei dir mit dem Land auch. Und ähm, was ich richtig gut finde, ist, dass du dir das Land gekauft hast. Das hat ja sogar die Property First Trip. Obwohl du den gar nicht mitgemacht hast, hast du dir jetzt eigentlich ein Stück Land gekauft, und hast halt diesen Flag quasi schon da drin, weil ja. der ja. vorherige Besitzer ähm, des Landes halt im Grunde genommen in diesem First Trip mitgemacht hat. Und das ist doch auch geil, dass du das jetzt eigentlich hast. Und darüber ja. müssen wir auch nochmal sprechen, aber vielleicht nicht mehr heute. Genau, also vielleicht, damit die Leute das verstehen, dieser First Trip, man konnte bei der ersten Demo teilnehmen,
2: hat man bei der ersten Demo quasi sein Land in diese Demo reingeschickt, hat man dann quasi auf sein NFT so einen Stempel gekriegt, der sagte, ich habe daran teilgenommen und ich genau. habe einen gefunden. Ich konnte das damals im Urlaub nicht machen oder wann immer das war, saß im Flieger wieder mal und das hat dann nicht funktioniert. Und ähm, jetzt habe ich quasi ein Land gekriegt, wo der Teilnehmer, der, der, der vorige Besitzer halt an, diesem, an dieser Demo teilgenommen haben. Ja, ich weiß, lass uns dann vielleicht das nächste Mal drüber reden. Ich finde es jetzt auch spannend, weil du gerade gesagt hast, jetzt schauen wir mal, was nächste Woche passiert. Es gibt jetzt auch, glaube ich, makroökonomische neue Zahlen, die in Amerika ja. rauskommen werden. Es kann nochmal gut runtergehen, aber so als positiven vielleicht Ausklang dieser Episode. Ich habe mir angeguckt, ne, vom Let diesem Monat zu vom letzten Monat zu diesem Monat ist, glaube ich, Ethereum auch 20% hoch oder so. Ne? Und ich glaube, jetzt gibt jetzt nicht viele Technologieaktien, die ähnlich performt sind. Natürlich sind sie vorher richtig runtergerutscht, aber vielleicht auch viele Tech-Aktien. Also ja, wir sind weiterhin, glaube ich, in einer sehr ähm, ja, volatilen Phase, aber ähm, man muss auch einfach mal schauen, dass man da etwa nicht mehr von, von Oktober 2021 Zahlen redet oder Dollar-Zahlen redet, sondern sagt, okay, wo befinden wir uns jetzt und wo wollen wir hingehen? Also es ist nicht alles nun
0: ganz, ganz düster, würde ich sagen. Und wir haben weiter Spaß, ne? Ja, also bei Ethereum war es doch schon so, dass wir auch auf 900 Dollar runter waren, oder täusche ich mich? Ja. das Und wir auch, sind jetzt also bei 1463, ganz aktuell. Also das hat sich ja nahezu verdoppelt. Ja. ja genau. Also es ist jetzt, genau, und jetzt auch selbst letzten Monat zu Monat ist
2: 20 Prozent, glaube ich, hochgegangen. Deswegen... Ja. Wir machen weiter ruhig, manchmal nicht so ruhig, aber meistens ruhig unser Ding. Ähm, schauen wir, was es für neue interessante Ansätze gibt und schauen wir, was jetzt das endlich irgendwie diese ganzen Freemans mist, wo ja auch viele Wallets gedraint wurden letzte Woche, rausgehen. Aber das sind vielleicht auch noch für die nächste Episode wieder ein anderes Thema. Ähm, ich hoffe, deine Laune ist jetzt nächste Woche gut, Olli.
0: Voll, weil da erzähle ich dann mal, wie der First Trip in Other Side war, weil da war ich ganz geil. Ja, du, du hast, würde ich gerne hören. Ich habe davon noch kaum was mitgekriegt und da, du bist ja eh unser Real Estate ähm, Guru und ich, ich höre da auf dich. Und ja, dann quatschen wir nächste Woche wieder, oder? Sehr cool. Hat Spaß gemacht, mal wieder eine Episode aufzunehmen. Vielen Dank ja. an alle fürs Zuhören und dann bis nächste Woche. Macht's gut tschüss zusammen bis, bis nächste woche ich hoffe der die leitung hat gehalten Ciao. ja ich
1: glaube es war gut hau rein tschüss, tschüss.